0: Durch den Bundesrat ist sie schon. Als nächstes steht die Zustimmung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an. Und dann kann die sogenannte Bundesnotbremse auch bald in Kraft treten. Wann genau, steht noch nicht fest. Anfang der kommenden Woche heißt es. Aber wie lange wird sie halten? Denn die FDP hat schon Verfassungsbeschwerde angekündigt. Sie stört sich vor allem an der Ausgangssperre. Darüber spreche ich gleich im FAZ-Podcast für Deutschland mit dem FDP-Politiker Wolfgang Kubicki und mit meinem FAZ-Kollegen Reinhard Müller über die Chancen dieser Klage. Außerdem, was wird an der Inzidenz als Grenzwert kritisiert? Heute ist Donnerstag, der 22. April. Mein Name ist Angelika Fey und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In der Bundestagsdebatte gestern gab es viel Kritik an dem Gesetz. Zum Beispiel von den Grünen. Ihnen sind die Regeln nicht streng genug. Hier die Abgeordnete Kirsten kappert Gonter. Wir brauchen mehr als eine halbherzige Notbremse ab 100, die erst greift, wenn der Zug schon an die Wand fährt. Wir brauchen eine echte Schubumkehr. Die dritte Welle muss gebrochen werden. Die Infektionszahlen dauerhaft gesenkt werden. Die Grünen haben sich daher enthalten. Unzufrieden ist auch die Linke mit der Notbremse, sagte der Bundestagsabgeordnete Jan Korte.
1: Wir werden als Linke dieses Gesetz ablehnen aus inhaltlichen Gründen, weil dort die Unternehmerinnen und Unternehmer mit Samthandschuhen angefasst werden. Und bei anderen gibt es schwerste Einschränkungen. Das ist völlig inakzeptabel.
0: Auch von der FDP gab es Kritik. Über ihre geplante Verfassungsbeschwerde spreche ich gleich mit Wolfgang Kubicki. Zunächst will ich aber ein paar grundsätzliche Dinge mit meinem Kollegen Reinhard Müller besprechen. Er ist Jurist und schreibt bei der FAZ über Innenpolitik und über Rechtsfragen. Hallo Herr Müller. Hallo Frau Fall. Zu Anfang der Sendung hatte ich es schon gesagt, wann die Bundesnotbremse mit ihren Einschränkungen gelten soll. Das ist gerade noch nicht so ganz klar. Ähm, wovon hängt denn das jetzt ab?
1: Ein Gesetz tritt in der Regel in Kraft, wenn es im Bundesgesetzblatt verkündet wird. Das setzt aber wiederum voraus, dass der Bundespräsident das ausgefertigt hat. Jetzt hat heute nach dem Bundestag gestern der Bundesrat zugestimmt. Das wird dann dem Bundespräsidenten zugeleitet. Der prüft auch noch einmal. Diese Prüfung dürfte aber schon parallel erfolgt sein. Und wie zu hören ist, wird das dann wohl sehr schnell gehen. Und wenn er ausgefertigt hat, steht eigentlich der... Veröffentlichung, damit auch in Kraft, dem Inkrafttreten nichts mehr im Wege. Ich vermute mal spätestens Anfang kommender Woche.
0: Und jetzt würde mich mal Ihre generelle Einordnung interessieren. Also mal mit Blick auf die deutsche Geschichte seit 1949. Wie besonders, wie eingreifend ist dieses Gesetz?
1: Einerseits gar nicht so eingreifend im Vergleich zu dem, was wir schon in den vergangenen Monaten im Jahr der Pandemie erlebt haben, weil viele Instrumente schon, von der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten verabredet worden waren, beschlossen worden waren, in den Ländern schon gelten. Einschneidend ist es insofern und ein Novum, weil der Bund jetzt die Sache noch weiter verschärft und automatisch und flächendeckend von Sylt bis zum Oberallgäu bestimmte Grenzen setzt, beispielsweise die 165er-Grenze bei Schulschließungen, oder bestimmte Grenzen, was den, die Ausgangssperren angeht, die dann sozusagen qua Bundesrecht automatisch für das ganze Land in Kraft treten. Das ist ein Novum und das Umstrittene ist eben auch die Frage, wie wirksam ist das, was bringt das, aber eben auch der Eingriff in die föderale Struktur ist sozusagen neu.
0: Ja genau, dazu gab es ja auch heute in der Debatte im Bundesrat äh, Meldungen, zum Beispiel, also auch von Seiten der CDU. Rainer Haselhoff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, hat gesagt,
2: Der heutige Tag ist für mich ein Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland.
0: Ist es eine berechtigte Kritik, haben es die Länder, sich nicht selbst zuzuschreiben, weil sie sich auf den Ministerpräsidentenkonferenzen nicht einigen konnten?
1: Dass sie sich einigen müssen, ist auch eine Fehlvorstellung, aber natürlich eine gern gewollte, wenn man sich diese Klagen über den Flickenteppich sich anschaut. Aber die Länder haben es natürlich selbst in der Hand. Insofern ist das schon... Etwas tragikomisch, wenn die Ministerpräsidenten jetzt selbst von einem schwarzen Tag für den Föderalismus sprechen, weil sie die Instrumente haben und auch die Möglichkeiten hatten und weiterhin haben, auch die Pandemie zu bekämpfen. Sie haben... Vielleicht nicht alles getan, aber ich glaube, dass sie desperat handeln, liegt in der Natur der Sache. Und warum soll es eben in Kreisen und Ländern, auch der Landkreistag hat sich ja beschwert über diese Vereinheitlichung, warum soll es in Kommunen und Ländern nicht auch unterschiedliche Regeln geben, wenn denn die Lage dort auch ziemlich unterschiedlich ist, und zwar im Positiven wie im Negativen. Ähm, die Panik, die ausbrach, geschah natürlich... oder Sorge vor dem Hintergrund der dritten Welle, dass die Zahlen dann wieder hochgingen, nicht richtig zurückgingen und dass man glaubt, jetzt ähm, hat ja auch etwas für sich nochmal härter auf die Bremse treten zu müssen. Es fragt sich natürlich weiterhin, warum kann man das nicht vor Ort entscheiden und vor Ort auch die Situation angemessen behandeln? Und das ist sozusagen der Schwerpunkt der Kritik. Dazu kommen natürlich noch weitere Fragen der Wirksamkeit und Geeignetheit, Erforderlichkeit der konkreten Instrumente.
0: Über die Frage, ob die Inzidenzen jetzt als Grenzwert geeignet sind und über die Ausgangssperre, da geht es jetzt gleich im Verlauf der Sendung noch. Mit Herrn Kubicki von der FDP spreche ich genau über die Kritik an der Ausgangssperre. Und danach würde ich gerne mit Ihnen, Herrn Müller, nochmal über Ihre Einschätzung zu der ganzen Sache sprechen. Also wir sprechen uns quasi gleich nochmal.
1: Gerne. Ja.
0: Die FDP hatte es im Vorfeld schon angekündigt, sie hält die Bundesnotbremse für verfassungswidrig. Weshalb? Darüber spreche ich jetzt mit dem Juristen Wolfgang Kubicki von der FDP. Hallo Herr Kubicki.
2: Einen wunderschönen guten Tag, Frau Fein.
0: Ähm, Herr Kubicki, was ist denn Ihre Kritik am Gesetz?
2: Ja, Zunächst einmal, dass wir, und ich selbst auch dem Gesetz den guten Zweck nicht abspreche, aber es ist uns miserabel gemacht worden. Vor allen Dingen tangiert es massive äh, Grundrechte, also Grundrechte, die eine große Wirkung haben in völlig aus meiner Sicht völlig unzulässiger Weise, wir kommen auch die Einzelheiten vielleicht noch zu sprechen. Ich kann die Stichworte nur schon mal benennen. Die Ausgangssperre ist nicht nur unsinnig in der Sache, sondern auch unverhältnismäßig, soweit sie sich auf eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens bezieht. Es ist äh, überhaupt nicht äh, zu vereinbaren mit den Wesentlichkeitsüberlegungen des Grundgesetzes, dass man der Bundesregierung per Verordnungsermächtigung erlaubt, massiv in Grundrechte einzugehen. Steigen beziehungsweise weitere Maßnahmen ins Werk zu setzen, weil der Bundestag darüber per Gesetz befinden muss und das durch Verordnung nicht geregelt werden darf. Das ist nur der Wesentlichkeitstheorie. Dann spielt der Inzidenzwert ja eine große Rolle, von dem das Bundesgesundheitsministerium selbst sagt, dass damit der Pandemieverlauf gar nicht abgebildet werden kann, weil ich erinnere Sie an sich vielleicht noch daran, dass bereits über Ostern ja davon geredet worden ist, die Werte sagen überhaupt nichts aus, weil zu wenig getestet worden sei, zu wenig gemeldet worden sei. Karl Lauterbach sprach sogar von Fake-Werten. Daran können Sie erkennen, dass Sie nicht unmittelbare, per Gesetz wirkende Eingriffe vornehmen dürfen, wenn Sie das an einen Wert koppeln, der willkürlich ist oder jedenfalls nicht valide ermittelt werden kann. Und zum Schluss auch ganz massiv die Tatsache, dass die Geimpften und Genesenen und Freigetesteten sich dem gleichen Regime unterwerfen müssen, obwohl von ihnen keine Infektionsgefahr mehr ausgeht oder jedenfalls überwiegend wahrscheinlich keine Infektionsgefahr mehr ausgeht. Infektionsschutz ist Gefahrenabwehr. Und wenn von Menschen keine Gefahr ausgeht, dann dürfen sie auch nicht mit entsprechenden Abwehrmaßnahmen belegt werden. Das alles zusammen als Paket zwingt mich, ich bin Jurist, wie Sie wissen, und kämpfe Zeit meines Lebens für den Rechtsstaat und die Einhaltung Rechtsstaat und den Regeln. Das zwingt mich gerade dazu, dazu das Verfassungsgericht anzurufen vor allen Dingen auch, weil viele Ministerpräsidenten bei der Beratung im Bundesrat auch erklärt haben, dass es erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gebe und die kann im Zweifel nur das Bundesverfassungsgericht ausräumen oder bestätigen.
0: Ja, vielen Dank erstmal für diese Zusammenfassung. Jetzt würde ich gerne auf zwei Punkte vor allen Dingen noch nochmal genauer eingehen. Also die Inzidenzen, die kläre ich am Ende dieser Sendung nochmal mit meinem Wissen, äh, mit meinem Kollegen, dem Wissenschaftsredakteur Joachim Müller-Jung. Aber äh, Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass Sie auch, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, auch stört, dass in Zukunft die Bundesregierung auch das Gesetz noch weiter verschärfen kann, beziehungsweise einfach noch weitere Regelungen erlassen kann. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, so ist es. Also beispielsweise können weitere Bewegungseinschränkungen, also eine Ausweitung der, der Ausgangssperre durch Bundesverordnung geregelt werden. Es könnten beispielsweise auch weitergehende Maßnahmen, von denen bisher gar nicht die Rede war. Also auch die Einschränkung des Zugangs zu Wohnungen, um Kontrollen durchzuführen, könnte durch Verordnung geregelt werden, ohne dass der Bundestag, vorab dies im Gesetz festgelegt hat. Man könnte sogar so weit gehen, und das ist jetzt sehr pointiert, dass die Bundesregierung durch Verordnung regeln könnte, dass eine bestimmte Berichterstattung unterbunden wird, die dazu führen könnte, wenn man Maßnahmen der Bundesregierung in Frage stellt, die Bevölkerung zu verwirren und damit dazu beizutragen, Regeln nicht zu befolgen, womit das Pandemiegeschehen, das wäre dann die Erklärung, ausgeweitet werden könnte. Also ich finde immer Gründe wie Früchte am Baum, um freiheitsbeschränkende Maßnahmen zu ergreifen, weil ja angeblich alles dem Pandemie schützt oder der, äh, dem, dem Schutz der Bevölkerung vor einer Auswartung der Pandemie dient.
0: Aber diesen neuen Verordnungen müsste ja schon nochmal der Bundestag zustimmen, so wie ich es verstanden habe.
2: Ja, das äh, haben wir jetzt gerade beim letzten Infektionsschutz gesehen, was die, die Zustimmung des Deutschen Bundestages beinhaltet. Ich erinnere daran, äh, dass es, äh, weder an den Grünen noch an den Linken noch an der FDP es gelegen hat, dass beispielsweise der Gesetzentwurf erst am Freitag letzter Woche ins Parlament eingebracht worden ist. Die regierungstragende Fraktionen bis Mittwochmittag 14 Uhr brauchten, um ihrerseits doch den angeblich so guten Gesetzentwurf, der ja schon abgestimmt gewesen sei, wesentlich zu verändern. Und dann haben die Oppositionsfraktionen genau einen halben Tag Zeit gehabt, um sich damit zu beschäftigen und ihrerseits Vorschläge uns zu unterbreiten. Und am Mittwoch ist das Gesetz ja verabschiedet worden. Und da wir mittlerweile in einer Mediendemokratie leben, wäre die Erklärung der Bundeskanzlerin, wenn ihr mir jetzt nicht folgt, dann führt es zu meinem Sturz und zu meiner mangelnden Gesichtswahrung, würde unmittelbar vor der Wahl mit Sicherheit viele Abgeordnete von CDU, CSU und SPD dazu veranlassen, Regelungen auch zuzustimmen, die sie eigentlich ablehnen würden. Ich erinnere daran, dass bei der Verabschiedung des Gesetzes über 50 Abgeordnete, Erklärung zu Protokoll abgegeben haben, die darin gipfeln, dass sie eigentlich nicht zustimmen können. Aber wegen der übergeordneten ähm, Bedingungen, die wir haben und der Tatsache, dass es darum geht, jetzt endlich wirklich Maßnahmen zu ergreifen, auch wenn man die im Einzelfall nicht für gerechtfertigt hält, würde man trotzdem zustimmen. Das zeigt eigentlich, den, den Zwiespalt, in dem sich gerade regierungstragende Fraktionen immer wieder befinden.
0: Jetzt würde ich gerne mit Ihnen auf einen anderen Kritikpunkt von Ihnen eingehen, nämlich die Ausgangssperre. Ja, es gibt ja nämlich auch das Argument, das haben wir alle schon oft gehört: Kein Land konnte eine Corona-Welle mit dieser ansteckenderen B1.1.7-Mutante brechen ohne Ausgangssperren.
2: Ja, wir befinden uns bedauerlicherweise in einem Zustand, in dem auch mittlerweile amtlicherseits mit Falschmeldungen gearbeitet wird. Denn es wird ja insinuiert, es wird unterstellt, dass die Länder mit einer nächtlichen Ausgangssperre gearbeitet haben, was schlicht und ergreifend nicht stimmt. Sowohl in Großbritannien als auch in Portugal, in Spanien und in Frankreich waren die Ausgangssperren dann äh, tagsüber bezogen. Also rund um die Uhr galten sie. Was Sinn macht, wenn sie Betriebe schließen, Hochschulen und Schulen schließen, dann macht es Sinn, äh, jedenfalls unter Effizienzgesichtspunkten dann auch eine tägliche Ausgangssperre zu verhängen, weil wenn die Menschen nicht mehr arbeiten gehen, dann sollten sie sinnvollerweise auch nicht im Park zusammentreffen und da gemeinsam Bier oder Kaffee oder sonst was trinken. Äh, und deshalb hat, hat das gewirkt. Aber das wird in das Deutschland nicht Das heißt, die FDP
0: ist jetzt für eine tägliche Ausgangssperre. Nein,
2: nur, nur wenn, wenn dieses Argument richtig wäre, dann müsste man das konsequenterweise so umsetzen und daran hapert es ja. Es gibt mittlerweile eine Reihe von Studien aus Frankreich. Aus Großbritannien interessanterweise, also aus Stenford noch und aus Toulouse, wonach Ausgangssperren, die nur nächtlich angeordnet werden, überhaupt nichts bringt, weil nachts die Mobilität auf sechs bis sieben Prozent absinkt und das überwiegend dann Menschen sind, die arbeiten müssen, Paketdienste, Post, was weiß ich alles oder Krankenschwestern und, und, und. Und es gibt mittlerweile auch Studien aus Deutschland, die also Uni Gießen hat gestern, glaube ich, eine Studie veröffentlicht, wonach nächtliche Ausgangssperren, und zwar egal, ob sie um 20 Uhr angeordnet werden oder um 22 Uhr, überhaupt nichts zum Pandemiegeschehen beitragen. Man kann es übrigens auch selbst verfolgen. Hamburg hat seit 17 Tagen eine Ausgangssperre. Die Hamburger Verwaltung behauptet natürlich, sie bringe was, weil die Inzidenzzahlen sinken. Die sinken zwar, aber das ist nicht auf die Ausgangssperre zurückzuführen, denn Schleswig-Holstein hat keine Ausgangssperre und seit 17 Tagen verlaufen die Linien der Inzidenzentwicklung in Hamburg und Schleswig-Holstein parallel. Also Abstand zwar, die Hamburger haben deutlich höhere Inzidenzen als Schleswig-Holstein, aber die Linien verlaufen genau parallel, was darauf hindeutet, dass es jedenfalls nicht eine Ausgangssperre liegen kann, dass es eine solche Bewegung gibt. Und Sie müssen immer schauen, das hat massive Auswirkungen auf unser tägliches Geschehen. Sie dürfen nach dem jetzigen Gesetz zwischen 22 und 24 Uhr alleine rausgehen, was schon deshalb ziemlich komisch ist, dass Ihr Partner Sie nicht begleiten darf, Ihre Ehefrau der Ehemann. Aber, aber das betrifft doch
0: gar nicht so viele Menschen. Also es gibt ja jetzt neue Regelungen, ja. die viel größere Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben.
2: Ja, das ist ein interessantes Argument. Je weniger Menschen es betrifft, desto unverhältnismäßiger wird es. Man kann nicht, Entscheidung des OVG Lindeburg, übrigens auch dankenswerterweise von gestern, man kann nicht 99,9995 Prozent der Bevölkerung generell in der ihrer Grundrechte hindern, und zwar unabhängig von der Frage, ob sie das wollen oder nicht wollen. Weil wir davon ausgehen, dass 0,0001 Prozent der Menschen sich nicht an die Kontaktbeschränkungen halten.
0: Und deswegen wollen Sie ja jetzt auch Verfassungsbeschwerde einlegen. Und wie schnell wird das denn jetzt gehen?
2: Ja, die Verfassungsbeschwerde wird gerade vorbereitet. Es wird ja versehen mit einem Antrag auf 1,2 die Anordnung. Ich nehme mal an, dass es uns gelingt, weil das Gesetz ja erst Montag in Kraft tritt. Sie brauchen ja eine.
0: Ich habe gehört, es könnte auch schon Samstag in Kraft treten.
2: Ja, das kann es deshalb nicht, weil wir Samstag nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlichen. Also, es kann heute vom Bundespräsidenten unterzeichnet werden. Dann wird es wahrscheinlich vielleicht auch morgen veröffentlicht werden können. Glaube ich aber eher, eher auch nicht. Also, bisher gehen er davon aus, dass der Montag derjenige Tag sein wird, wo es in Kraft tritt. Egal, es kommen ein oder zwei Tage, mehr doch überhaupt nicht an. Und dann wird wahrscheinlich, so ist momentan die Planung, am Mittwoch spätestens die Verfassungsbeschwerde von mir, vertreten durch meinen Rechtsbeistand, bei Bundesverfassungsgericht anhängig gemacht werden. Es gibt ja schon andere Gruppierungen, die das bereits angekündigt haben und auch umsetzen. Ich habe gehört, dass diese wunderbare Gesellschaft der Freunde des Grundgesetzes auch ihre Verfassungsgerichte bereits anhängig gemacht haben. Also es ist ja keine Einzelmaßnahme von mir oder anderen Abgeordneten, Kollegen, sondern es wird breitflächig das Bundesverfassungsgericht jetzt überflutet werden mit Anträgen.
0: Und wie würde das denn ablaufen? Also wäre dann direkt das ganze Gesetz gekippt? oder nur die Ausgangssperre?
2: Ja, das würde das Gericht auch, auch parzellieren können sozusagen, aber es geht grundsätzlich ums ganze Gesetz. Das gesamte Gesetz steht auf dem Prüfstand. Das Verfassungsgericht muss dann auch prüfen, ob es überhaupt ordnungsgemäß zustande gekommen ist. Das heißt, ob der Bundesrat nicht hätte zustimmen müssen oder auch. Aber sie werden dann möglicherweise zu der Erkenntnis kommen, die Ausgangssperre ist verfassungswidrig, aber die Tatsache, dass man Geimpfte jetzt immer noch anders behandelt als nicht geimpft oder gleich behandelt wie nicht geimpfte, sei gerade noch tolerabel, weil noch nicht sicher feststehen würde, dass die Geimpften tatsächlich keine Infektionsträger mehr sein können. Also wie gesagt, das, wird es, das werden Sie abwägen. Ich werde immer wieder gefragt, wie lange wird das dauern? Ich vermute mal, es wird mehrere Wochen dauern. Also wir werden mit Sicherheit vor Ende Mai, Anfang Juni, keine Entscheidung bekommen, weil ja doch gravierende Grundrechtsfragen im Rahmen der Pandemiebekämpfung zu erörtern sind, auch beim Verfassungsgericht. Aber Sie sehen, ich bin da relativ guten Mutes, weil es wirklich einige Regelungen gibt. Herr Bouffier, der Ministerpräsident von Hessen, hat heute gesagt, erhebliche verfassungsrechtliche Zweifel, denen man nachgehen muss. Ich finde das gut. Wir gehen ihm jetzt nach. Und die Einzigen, die jetzt wirklich entscheiden können, sind ja die Verfassungsrichter.
0: Herr Kubicki, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Da war viel Engagement zu hören bei Wolfgang Kubicki gerade. Umso mehr interessiert mich jetzt die Einordnung von meinem Kollegen Reinhard Müller. Ähm, Herr Müller, was sagen Sie, hat die Verfassungsbeschwerde der FDP Aussicht auf Erfolg?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass ähm, Karlsruhe da was finden könnte. Ich glaube aber nicht, dass das Gesetz in Bauschenbogen verfassungswidrig ist, denn es ist ja so, dass der Gesetzgeber hier einen weiten Einschätzungsspielraum hat, wie immer bei solchen Gefahrenlagen, die zwar jetzt schon ein Jahr bekannt sind, aber trotzdem unklar sind. Und nicht alles, was so mit einem Gefühl der Verfassungswidrigkeit oder mit einem handwerklichen Misstrauensvotum belegt wird, ist zugleich verfassungswidrig. Also Karlsruhe berücksichtigt zudem natürlich auch immer die Frage, gerade wenn es jetzt zum Beispiel ein Eilverfahren geben sollte, ist es jetzt wichtiger, dass das in Kraft tritt und vielleicht ein paar Leben mehr rettet oder dass es nicht in Kraft tritt, aber vielleicht teilweise handwerklich schlecht oder verfassungswidrig ist. Und die Verfassungsrichter können eben auch nicht, wie vielleicht Politiker es könnten oder wir als Journalisten es sagen könnten, einfach ihre Einschätzung der Pandemiebekämpfung an die Stelle derer des Gesetzgebers setzen. Es ist, wie gesagt, auf der anderen Seite ist man auch vor deutschen Gerichten, erst recht vor dem Verfassungsgericht und auf hoher See, Nie ganz sicher. Also es gibt schon Punkte, wo man sagen könnte, ist das jetzt wirklich flächendeckend, also was den Terrorismus angeht, aber auch was die Geeignetheit von der bloßen Inzidenzwertbetrachtung etwa angeht oder von Ausgangssperren, wo es ja auch manche Studien gibt, die sagen, das bringt was. Andere sagen, das bringt gar nichts. Das wäre natürlich problematisch, wenn es gar nicht geeignet wäre. Aber wenn das eine unklare Lage ist und die Fachleute umstritten sind, dann gibt es auch, gibt's auch wenig Raum bei diesen faktischen Hintergrundfragen zu sagen. Das ist jetzt aber auch ganz klar verfassungswidrig.
0: Und was ist Ihre Einschätzung, bis wann dann eine Entscheidung kommen könnte? Herr Kubicki hat gesagt, er glaubt bis Ende Mai, Anfang Juni. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich glaube, länger wird es nicht dauern. Ja, glaube ich auch.
0: Aber früher jetzt auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass in zwei Wochen zum Beispiel die Ausgangssperren schon wieder passé sein könnten. Auch das
1: ist nicht ausgeschlossen. Also, es gibt auch eine Entscheidung aus Karlsruhe zu Versammlungsfreiheit irgendwie. Da ist natürlich klar, wenn die Versammlung am Samstag stattfinden soll, da muss bis dahin entschieden werden. Ähm, also, die können auch innerhalb von Tagen entscheiden. Das ist auch denkbar im Eilverfahren, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, ja, also wie gesagt, auch das ist, es können auch Wochen dauern, ja. Also, ich ähm, bin da ähm, noch nicht so ganz sicher, ob das, das hängt so ein bisschen davon ab, wie. Die allgemeine Lage sich auch entwickelt.
0: Und mit Herrn Kubicki habe ich auch darüber gesprochen, wieso er sich da so engagiert, ja. Und ich habe mich das auch gefragt. Ich habe auch gestern ja die Bundestagsdebatte geschaut. Und da kam ich zu dem Schluss, dass es eben wichtig ist, dass sich auch eine Partei, die eben gerade nicht die AfD ist, gegen dieses Gesetz wehrt, weil das ja auch ein Angebot ist an all die Menschen, die sich daran stören. Und die gerade die Grundrechtseinschränkungen sehr problematisch finden. Also dass das auch ein wichtiger Schritt ist für die Demokratie, den die FDP da gerade geht. Wie sehen Sie das?
1: Die FDP war in der Tat immer eine Partei, die sich vor allen Dingen auch als Rechtsstaatspartei und Bürgerrechtspartei gesehen hat. Jedenfalls auch, hat auch auf den Justizminister gestellt, so als klassisches FDP-Ressort. Und da ist natürlich etwas dran, dass hier auch eine politische Marktlücke herrscht. Wobei das auch eben verfassungsrechtliche Gründe hat. Und das ist nicht ganz falsch, dass es hier natürlich eine Konkurrenzsituation gibt und man dieses Feld auch nicht den Radikalen überlässt. Und es ist ja auch keine Schande zu klagen. Es ist ja auch nicht so, dass dauernd geklagt würde und dass man um Klarstellung bittet. Man darf, glaube ich, nur nicht die Illusion haben, dass Karlsruhe das jetzt lösen könnte. Denn Karlsruhe, das Verfassungsgericht, macht nicht die Pandemiepolitik. Es wird sich sicherlich was anhören müssen, ob es, selbst wenn es jetzt alles aufrechterhält oder wenn es Regelungen kippt. Aber es ist eben auch der falsche Adressat, es soll eben Grenzüberschreitungen kontrollieren und notfalls korrigieren. Aber es ist nicht dazu, da Politik zu machen. Das ist ja auch ein alter Vorwurf und der auch manchmal berechtigt erhoben wurde, dass sie da noch mehr reingeschrieben haben und so weiter. Und hier muss man ganz klar sagen, gerade bei so einer Gefahrenabwehr-Pandemiebekämpfungslage, da muss eben der Gesetzgeber die Regierung einschätzen und dann Handlungen vornehmen, Maßnahmen treffen. Und die Richter können wirklich nur gucken, ist das im Rahmen der Verfassung, ist das noch vertretbar? aber können nicht sagen, nein, Moment, ihr hättet hier das machen sollen oder ihr dürft nur bis zu dem und dem Zeitpunkt eine Ausgangssperre verhängen. Das würde dann zu weit gehen, aber es ist natürlich denkbar, dass man sagt, das ist völlig unplausibel und vielleicht eine Ungleichbehandlung oder eben ein, ein Eingriff, der durch nichts zu rechtfertigen ist, weil ganz klar mildere Mittel ersichtlich sind. Aber es geht eben um eine Kontrolle von Grenzüberschreitungen.
0: Vielen Dank für diese Einordnung, Herr Müller. Herzlichen Dank, Frau
1: Freyf, für das Gespräch.
0: Wir haben es schon gehört, ein Kritikpunkt an der Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist die Sieben-Tages-Inzidenz als Grenzwert. Also wie viele gemeldete Infektionen gab es in der vergangenen Woche, und zwar umgerechnet auf 100.000 Einwohner. Einer, der sich seit mehr als einem Jahr mit der Inzidenz beschäftigt, ist mein Kollege Joachim Müller-Jung, Wissenschaftsredakteur bei der FAZ. Hallo Joachim. Hallo, Angelika. Fangen wir vielleicht mal mit dem Positiven an. Was ist denn gut an der Sieben-Tages-Inzidenz als Grenzwert?
3: Also ich finde grundsätzlich gut, dass sie die Dynamik des Infektionsgeschehens abbildet. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum man das eingeführt hat. Man will erkennen, wie schnell entwickelt sich da was, wie schnell breitet sich das Virus aus.
0: Und, ähm, warte mal, genau, und... Und was ist denn die Kritik?
3: Naja, die Kritik ist natürlich, dass es äh, ein Indikator ist, der zwar die Dynamik anzeigt und zwar relativ zügig anzeigt, relativ zeitnah mit dem Ausbruchsgeschehen funktioniert und deswegen auch das Infektionsgeschehen gut abbildet. Aber er hat einige Ungenauigkeiten, einige Probleme, die sind äh, nicht, weg, nicht abzustreiten, ist völlig klar. Es gibt eine Verzerrung einfach durch zum Beispiel einen Meldeverzug. Ne? Das sind ja Dem Ganzen liegen ja Tests zugrunde. Diese Tests müssen durchgeführt werden, die müssen äh, gemeldet werden und daraufhin erst werden die Fallzahlen genau, das bekannt. das kennen
0: wir ja jedes Wochenende, ne? das Sonntag, Montag sind halt die Zahlen niedriger, weil viele Gesundheitsämter dem RKI am Wochenende nichts melden. Und über die Feiertage ganz besonders. Ne? Jetzt nach Ostern wussten wir ja ganz lange nicht, wie ist es denn jetzt?
3: So, und das ist aber nicht der einzige Punkt, denn ich sehe, es gibt noch andere Punkte und die muss man ernst nehmen. Das ist nämlich auch die starke Abhängigkeit von der Dunkelziffer. Wir haben natürlich, wenn wir testen, immer eine Dunkelziffer, die variiert, die hängt sehr stark ab, davon, wie stark man testet, also wie viel man testet, das ist regional auch sehr unterschiedlich, das ist auch zeitlich sehr unterschiedlich, es gibt da also auch da eine Unsicherheit und natürlich sind die Meldezahlen, die Fallzahlen abgekoppelt von einigen medizinisch relevanten Größen, eben zum Beispiel auch der Krankheitslast, die ja für viele und für die Politik insbesondere ja von Anfang an einer der wichtigsten Messgrößen war, um eine Überlastung der Intensivstationen zu verhindern.
0: Genau, du hast ja jetzt gerade gesagt, dass ein Kritikpunkt ist, dass die Inzidenz auch ein bisschen davon abhängt, wie viel getestet wird. Da gibt es ja schon einen Faktor, den man da als Korrektiv noch ein bisschen mit reinnehmen kann, nämlich die Positivrate. Also, dass man einfach schaut, wie viele der gemachten Tests kommen denn positiv zurück. Und wenn man dann sieht, ah okay, wir testen zwar mehr, aber wir haben auch viel mehr positive Tests, dann sieht man, dass das also ähm, wirklich ein echter Zuwachs ist und keiner, der nur durch Testen entsteht. Aber du hast jetzt gerade auch gesagt, ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Inzidenz gar nicht die, die entscheidenden Werte wiedergibt, nämlich äh, wie schlimm sind denn die Verläufe, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen und deswegen ist ja jetzt auch eine Überlegung mit reinzunehmen, äh, wie viele Neuaufnahmen gibt es denn auf den Intensivstationen, richtig?
3: Ja, und das finde ich ein, ein sehr bedenkenswerter Vorschlag, äh, den man vielleicht noch einarbeiten sollte ins Infektionsschutzgesetz. Vielleicht jetzt nicht in diese Neufassung, aber darüber muss diskutiert werden, auch in den nächsten Monaten. Ich glaube tatsächlich, dass die Inzidenz wichtig ist und gut ist, um die Dynamik abzubilden, aber dass die Neuaufnahmen intensiv, auf die Intensivstation sofort jedem einleuchtet, dass das natürlich ein Kriterium ist für die mögliche Überlastung äh, der Krankenhäuser. Und darum geht's ja auch. Deswegen ist die Neuaufnahme... Richtig, sie kommt auch relativ früher als die reine Belegung der Intensivstation. Wenn wir diese Zahlen nehmen, die sind relativ stabil, weil es gibt einen gewissen Durchsatz auch auf den Intensivstationen. Wenn wir die Zahl dann neu aufnehmen, dann haben wir wieder diese Dynamik drin. Wie entwickelt sich das gewissermaßen, die Zahl der Menschen, die infiziert sind und dann auch schwer erkranken? Das wird in den Neuaufnahmen relativ gut abgebildet. Wenn auch mit einem gewissen Zeitverzug.
0: Genau, immer noch diese 10 bis 14 Tage, bis jemand erkrankt schwerer erkrankt und dann eingewiesen wird. Hm. Und es, es gibt ja noch, ähm, es gibt ja einen Nachteil, und zwar diese Zahl der Neuaufnahmen wird ja gerade noch gar nicht flächendeckend erhoben. Ne? Ähm, ist das denn geplant, das jetzt zu machen?
3: Naja, das sind Vorschläge jetzt. Wir reden hier äh, über eine äh, wichtige politische Debatte, die läuft, und die ist nicht abgeschlossen. Deswegen sagte ich, man muss das auch tatsächlich die nächsten Wochen, Monate mal intensiver diskutieren. In den Kliniken dieses Meldesystem, das jetzt ohnehin für, die, für das Intensivregister aufgebaut wurde, so auszubauen, dass man die Neuaufnahmen äh, quasi weitermeldet, das ist eine Kleinigkeit. Also das halte ich für, den, für die kleinste Hürde, wichtig wäre, dass man die Zahlen bekommt. Und dann kann man auch diese Zahlen nochmal testen. Wie gut sind die wirklich als Signal für eine für Maßnahmen, die dann getroffen werden.
0: Genau, weil eine Verfälschung ist ja quasi drin, dass ja viele äh, schwere Covid, äh, also viele Patienten mit schweren Covid- Verläufen zum Teil auch in anderen Bundesländern behandelt werden, zum Beispiel Patienten aus Brandenburg in Berlin. Ne? Ähm, es gibt ja jetzt an der Inzidenz, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück an der Inzidenz als Grenzwert, da gibt es ja auch noch einen weiteren Kritikpunkt und zwar, was jetzt die aktuellen Werte angeht, die im Gesetzentwurf stehen. Die wäre nämlich einfach viel zu hoch, ja, ähm, denn wir waren ja eigentlich auch mal bei einer Inzidenz von 50, ja, das, damit haben wir mal angefangen, dann wurde sogar mal über 35 äh, diskutiert als Maßstab für Öffnungen und jetzt reden wir auf einmal über Inzidenzen von 100, 150, 165. Wie, wie schätzt du das ein? Ist das zu hoch?
3: Also da würde ich sofort mitgehen mit dem Vorwurf, dass die Werte zu hoch sind, dass sie willkürlich sind. Da hätte ich so meine Probleme, denn willkürlich sind diese Werte nicht. Die sind wissenschaftlich gut begründbar, vor allem wenn man nach unten tendiert. Ansonsten sind diese Zahlen natürlich gewählt, weil es politische Kompromisse sind, ganz offenbar. Das geben ja auch die Politiker zu. Das ist keine wissenschaftlich begründbare. Grenzwerte sind, wie man sie in anderen Bereichen Grenzwerte hat, epidemiologische Grenzwerte wie in der, wie in der Luftreinhaltung zum Beispiel. Das ist völlig evident und das wird auch keiner behaupten wollen in der Politik.
0: Ja, vielen Dank für diese Einordnung, Joachim. Jetzt habe ich zum Schluss noch mal eine Frage äh, zu einem anderen Corona-Thema und zwar zur indischen Doppelmutante. Das ist ja nach der britischen, der südafrikanischen und der brasilianischen Mutante die Variante, die ja als nächstes eine ist, wo wir uns fragen, wie gefährlich ist sie? Ähm, was weiß denn die Wissenschaft bisher?
3: Die Wissenschaft beobachtet sie jetzt ganz intensiv. Sie ist offiziell noch gar nicht ein eine Variante, die, wird, die WHO sagt Variant of Concern, also eine Variante, die für große Besorgnis bei den Wissenschaftlern sorgt. Sie ist jetzt äh, bis jetzt eine Variante of Interest. Das bedeutet, dass sie auffällig ist, dass sie sich stark verbreitet. Es ist allerdings völlig unklar, warum die sich ausbreitet. Es gibt einfach noch nicht genug Daten. Wir haben, finden auch in der Wissenschaftsliteratur noch nicht viel darüber, was die diese Variante, wenn man sie in Experimenten, in Studien prüft, ob sie eine höhere Infektiosität hat oder ob sie möglicherweise auch den Impfstoffen ausweichen kann, dass sie gewissermaßen die Immunisierung konterkariert und damit auch die Menschen wieder empfänglicher macht für Reinfektion, für Neuinfektion, das alles weiß man noch nicht. Das wird jetzt natürlich alles geprüft. Leider Gottes ist das natürlich, wo, das Hots wo der Hotspot ist und wo das Virus ist regional schon sehr weit verbreitet ist in Indien, da ist auch die entsprechende Forschung noch nicht sehr weit. Und jetzt sind natürlich viele Labore weltweit daran zu prüfen, hat diese Kombination von Mutanten, die man da in Indien erlebt, möglicherweise neue zusätzliche Eigenschaften, die wirklich auch, die man beachten muss, dass sie vielleicht auch in Europa eine Rolle spielt.
0: Vorm Verfassungsgericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand, meinte heute der FAZ-Redakteur Reinhard Müller. Also, wann das Verfassungsgericht entscheidet, ist offen. Vermutlich Ende Mai, Anfang Juni. Die Kritikpunkte am Gesetz sind vielfältig, haben wir heute gehört. Allerdings, die andere Seite ist, die Pandemielage ist ernst, sagen uns die Intensivmediziner immer wieder. Und das Virus hat ständig neue Varianten parat.